0: bei Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Mein Name ist Veronika und ich erkunde für euch alle Themen rund ums Auslandsstudium. Heute in unserer ersten Folge mache ich eine Runde durch alle Abteilungen von IEC. Dabei erfahrt ihr, wie ihr euch am besten informieren könnt, welche Schritte nötig sind, um über IEC erfolgreich im Ausland zu studieren. Ihr erhaltet Bewerbungstipps, und hört von einer, die bis Januar ihr Auslandssemester in Kanada verbracht hat, warum es sich lohnt und was es mit dem IEC Ambassador Stipendium auf sich hat. Ich sitze jetzt hier mit Theresa, Eventmanagerin bei IEC. Hallo! Hallo Theresa. Wenn ich als Studierende IEC kennenlernen
1: möchte, bei welchen Events kann ich das denn tun? Also wir sind immer im Winter- und im Sommersemester mit unseren Partneruniversitäten unterwegs und besuchen in ganz Deutschland Universitäten, halten da zum Beispiel Infovorträge oder sind bei International Days auch vor Ort. Okay, und was sind da so für Länder vertreten? Woher kommen die Unis, die da mit euch unterwegs sind? Das ist ganz unterschiedlich. Also jetzt im Sommersemester haben wir zum Beispiel zwei kalifornische Unis mit dabei oder auch eine kanadische. Es ist aber auch eine australische Uni mit dabei und das kann ganz unterschiedlich sein. Also wir hatten auch schon Südamerikaner mit dabei oder mal eine asiatische Uni. Das kommt immer darauf an und ja wechselt auch mal ab.
0: Das ist natürlich am besten, da
1: direkt einen Eindruck
0: zu bekommen, wenn auch wirklich ein Vertreter vor Ort ist. Wenn ich jetzt aber leider so ein Event verpasse ähm, von IEC, gibt es da noch andere
1: Möglichkeiten für mich, mich informieren zu lassen? Ja, auf jeden Fall. Also wir bieten auch regelmäßig Webinare an, die können destinationsbezogen sein. Wir haben aber auch zum Beispiel unser Mittwochswebinar, wie der Name schon sagt, das findet immer am Mittwoch statt. Und da kann man sich ganz allgemein zu Finanzierung, Bewerbung und so weiter einfach online beraten lassen. Mhm. Und äh, gibt es auch noch andere Möglichkeiten vor Ort? Hier in Berlin bieten wir zum Beispiel noch zusätzlich jeden Donnerstag unsere Inforunde an. Da kann man einfach zu uns ins Büro kommen. Natürlich sollte man sich auch da vorher anmelden auf unserer Website. Und ganz neu am 25. Mai findet unsere erste Study Abroad Fair statt. Die ist deswegen so super, weil da Alumni, die bereits mit IEC im Ausland waren, vor Ort sein werden, die dann Studenten beraten, die noch ins Ausland gehen wollen. Und da freue ich mich auf jeden Fall sehr drauf. Wir
0: hoffen natürlich, ganz viele Studierende da zu sehen bei dem Event.
1: Genau. Und
0: ähm, ich bedanke mich erstmal bei dir, Theresa. Sehr gerne. Wenn man AIC nicht bei einem, einem der zahlreichen Events kennenlernen kann, gibt es natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Äh, jetzt sitze ich hier mit dem Head of Online-Marketing und oh Wunder, sie heißt auch Theresa. Hm. Hallo, hallo Theresa. Äh, Theresa ist seit 2015 mit dabei, kennt IEC also schon eine ganze Weile. Ähm, wie ist das denn? Wie kann ich äh, mich informieren online? Was gibt es denn da alles für Möglichkeiten?
2: Ja, also ähm, erstmal sind wir natürlich in den sozialen Medien vertreten. Ähm, unser Instagram-Account wird gerade ziemlich äh, von uns ausgebaut, weil es uns einfach echt viel Spaß macht und wir gemerkt haben, dass ähm, dort viele Studierenden unterwegs sind. Und ähm, auf Facebook sind wir weiterhin ziemlich aktiv, ähm, twittern tun wir auch ein bisschen. Und am wichtigsten ist natürlich unsere ic website www.ieconline.de. Da gibt es eigentlich die meisten Infos.
0: Okay, und wie finde ich mich da zurecht? Das ist ja schon sehr umfangreich, das ganze Thema. Ne? Es gibt mhm. verschiedenste Länder, super viele Unis. Wie finde ich mich da zurecht?
2: Ja, genau. Unsere Website ist sehr komplex, denn das Thema ist in der Tat wirklich ziemlich groß. Wir haben es aber versucht gut zu strukturieren. Das ist auch so eine Hauptaufgabe bei uns im online marketing die Informationen auf der Webseite gut findbar zu machen und auch in der Google-Suche. Und ähm, genau, wenn man dann auf unsere Website kommt, empfehle ich zuerst die Uni- und Programmsuche, wo man anhand der verschiedenen Kriterien, die einem wichtig sind, zum Beispiel ähm, das Land, in dem man studieren will oder das Studienprogramm, also soll es ein ganzer Master im Ausland sein oder das Auslandssemester im Bachelor, oder Master und ähm, das Studienfach natürlich oder auch nur der, der Fachbereich, der Sprachnachweis, den man erbringen muss und auch die AuslandsBAföG-Förderungshöhe, also zu wie viel Prozent äh, man die Studiengebühren im Auslandssemester mit dem AuslandsBAföG finanzieren könnte. Ja, und wenn man das alles einfügt in die Suche, dann werden die Ergebnisse ziemlich gut eingegrenzt und dann kann man schon einen ganz guten Überblick bekommen über die Unis, die für einen Frage kommen. Und dann ähm, kann man sich äh, anfangen, genauer zu informieren über die einzelnen Unis. Das ist ja erstmal ein Informationsservice, der angeboten wird. Wird es denn dann irgendwann für mich
0: als Studierende verbindlich mit IEC? Kommen da irgendwelche Kosten auf mich zu? Äh, wie sieht das eigentlich aus von, von dem finanziellen Aspekt?
2: Nee, bei uns ist alles komplett kostenlos. Also ähm, IEC wird ähm, von den ausländischen Universitäten ähm, finanziert und für die Studierenden hier in Deutschland ist alles kostenlos. Da gibt es keine versteckten Kosten, es ist auch zum, zu keinem Zeitpunkt verbindlich. Es sei denn, wenn nachher dann das Studienplatzangebot kommt und man die Studiengebühren überweist, dann ist es schon ziemlich verbindlich, dann sollte man sich im Vorfeld schon klar sein, dass man das wirklich machen will. Mhm. Genau, aber bis dahin braucht man kann man jederzeit auch sagen: ähm, ich habe zum Beispiel eine Zusage für Erasmus bekommen. Okay. Und
0: also Kostenfaktor sind dann tatsächlich die Studiengebühren und auch die Lebenshaltungskosten im Ausland. Gibt es denn da irgendwelche Möglichkeiten, Stipendien zu bekommen? Bieten die Unis was an? Bietet IEC was an? Was ist denn da möglich?
2: Ja, also was wir viel machen auf unserer Webseite ist, aktuelle Nachrichten zu verfassen und Stipendienseiten anzulegen und natürlich auch in den sozialen Medien dazu zu informieren dass ähm, Universitäten manchmal Stipendien ausschreiben. Also vor allem im ähm, Full-Degree-Bereich, also ganze Bachelor oder ganze Master im Ausland, findet man sehr oft Stipendien, vor allen Dingen in Australien zum Beispiel. Aber auch für das Auslandssemester gibt es ab und zu ähm, Stipendien oder zumindest Vergünstigungen ähm, oder dass man zum Beispiel mit IC ähm, die Bewerbungsgebühr zumindest spart. Und selbst schreiben wir auch auf jeden Fall Stipendien aus und das sind die IC Ambassador-Stipendien. Und ähm, genau, da können sich Studierende für bewerben, die gerne bloggen, die gerne in den sozialen Medien unterwegs sind. Und dafür bekommen sie dann 1.000 Euro, wenn sie quasi aus dem Auslandssemester live bloggen für uns.
0: Okay, das klingt ja super. Äh, Gibt es da ein Stipendium
2: äh, pro Semester oder machen da alle Unis mit? Wie läuft das ab? Da machen unterschiedliche Unis mit, meistens wechseln die pro Jahr und das ist immer ein Stipendium pro Uni. Also ich glaube momentan haben wir acht Stipendien ausgeschrieben für unterschiedliche Unis in den USA und Australien und Kanada.
0: Okay, super. Jetzt haben wir viel dazu gehört, wie man sich bei IEC informieren kann auf der Webseite und in den sozialen Medien. Bei den ganzen Informationen, da kommen natürlich auch Fragen auf. Wie kann ich denn genauer das finden, was jetzt für mich relevant ist und wie kann ich mit IEC in Kontakt treten am besten?
2: Was ich auf jeden Fall sehr empfehle, ist, auf unserer Webseite sich auch viele Erfahrungsberichte und die Live-Blogs durchzulesen, denn da berichten quasi Studierende, die selbst dort waren, wie es dort ist und was man sich darunter vorstellen kann, oft auch mit wirklich schönen Bildern und wenn man sowieso auf Bilder steht, dann sollte man auf jeden Fall auch mal unter das Hashtag IEC Online oder IEC Ambassador bei Instagram zum Beispiel oder auch bei Facebook gucken, denn dort posten Studierende ihre aktuellen Bilder, die momentan mit uns im Ausland sind oder halt IEC Ambassador sind. Genau, dann kriegt man eigentlich schon ein ziemlich genaues Bild von dem Studium vor Ort und was man sich zum Beispiel auch an Kosten vorstellen muss und an geplanten Reisen oder zum Beispiel auch Krankenversicherung, Visum, Wohnen, wie das alles geregelt werden kann, äh, steht eigentlich viel in diesen Erfahrungsberichten. Genau, wenn man dann immer noch Fragen hat, und die hat man auf jeden Fall, oder wenn man die Bewerbung starten möchte oder wenn man weitere Infos zur Uni haben möchte oder generell einfach jetzt mal loslegen will, etwas konkreter zu werden, dann sollte man am besten bei IC anrufen in der Studienberatung. Dann gehe ich da mal als nächstes hin ja, und ähm, gucke, ob ich da auch ein paar Antworten
0: bekomme. Danke mhm. Gerne. Jetzt bin ich angekommen bei der Studienberatung und Melanie sitzt vor mir und wird mir ein paar Fragen beantworten. Ja, sehr gerne. Hallo Melanie. Hallo Veronika. Wenn ich also als Studierender selber jetzt erstmal ein bisschen vielleicht erschlagen bin von den ganzen Informationen auf der Webseite, also ich war vielleicht bei einem Event, habe mich da schon informiert, habe auf der Webseite nachgeguckt, es bleiben aber irgendwie immer noch ein paar Fragen. Da kann ich mich dann an euch wenden, richtig? Mhm. Na klar, sehr gerne. Du kannst gerne entweder
3: bei uns anrufen von Montag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr und mit uns dein
0: Auslandsvorhaben gerne besprechen. Was sind da so für typische Fragen, die dann auftauchen mhm. äh, in der Beratung? Du wirst ja mit ganz vielen verschiedenen Studierenden zu tun haben.
3: Ja, ähm, natürlich erstmal ähm, fragen die Studierenden häufig, welche Länder überhaupt möglich sind, wo man welche Programme belegen kann, also im ähm, Semester, auf Bachelor- oder Masterniveau, was so der beste Fit, sage ich jetzt mal, für das eigene Studium sein könnte, wenn man da noch nicht so sich groß informiert hat vorher. Aber dann auch schon ein bisschen spezifischer ähm, zur Kurswahl kriegen wir häufig Fragen und auch zur Anerkennung von Kursen, wo wir dann zum Beispiel immer schon darauf verweisen müssen, dass man die ganze Anerkennung der Kurse immer mit der eigenen Heimatuni absprechen muss. Da können wir wenig machen. Das ist immer Sache der Heimatuni. Ist das denn
0: kompliziert erfahrungsgemäß? Nein, eigentlich
3: nicht. Eigentlich ähm, ist es da ähm, immer Sache ähm, des Studiengangskoordinators hier ähm, im eigenen Studium in Deutschland, sich mit einem vielleicht kurzen eine halbe Stunde hinzusetzen, das Vorhaben zu besprechen und zu gucken, welche Kurse man machen kann. Ist in der Regel alles nicht so schwierig und
0: häufig hat man dann Ansprechpartner an seiner Uni. Und äh, wie einfach kommt man dann auch in die Kurse rein äh, an der ausländischen Uni? Weil das könnte ja vielleicht auch ein, ein Problem sein, oder? Ja,
3: das hängt sehr vom Land ab, in das man gehen möchte. Also in den USA ist es zum Beispiel so, dass man vorab eher nicht erfährt sicher, welche Kurse man belegen kann, sondern das erst einschreiben kann, wenn man vor Ort ist. Das sollte man vorher bedenken, dass man da im Vorfeld keine Kurssicherheit hat, sondern erst vor Ort ähm, wirklich eingeschrieben wird in die Kurse. Anders ist es zum Beispiel in Australien. Da hat man ähm, quasi eine Vorabbestätigung und ähm, wird mit Annahme ähm, der Studienplatzes schon darüber informiert, ob man die Kurse, die man vorab gewählt hat, bekommt oder nicht. Und was sind
0: noch so häufige Fragen? Was sind so die Issues, die Studierende umtreibt? Mhm. Ähm, natürlich
3: eine wichtige ähm, Frage, gerade als Free Mover ist immer die Finanzierung. Da haben wir auf unserer Website super, super viele Informationen, auch zum BAföG zum Beispiel, zu anderen Fördermöglichkeiten. Das ist häufig natürlich ein Anliegen der Studis, da informiert zu werden. Wie gesagt, gerne auf den Webseiten gucken oder ansonsten da auch uns gerne nochmal ansprechen. Aber sagen wir auch gerne vorher schon dazu, zum Beispiel zum BAföG dürfen wir nur so ein bisschen allgemein beraten und müssen dann immer auf das jeweilige Studierenwerk verweisen. Und was dann Studis häufig auch noch ähm, vorher schon sehr beschäftigt, verständlicherweise, ist die Wohnsituation vor Ort. Also wie man das alles macht, müssen wir dann häufig ähm, sagen, ja, das ist der nächste Schritt erstmal im ähm, Studienplan finden Und dann häufig ähm, vor Ort entweder ähm, sich eine Wohnung suchen, was ähm, häufig nicht so kompliziert ist, wie man sich das vielleicht vorher denkt. Häufig, ähm, gerade zum Beispiel in Kalifornien, in den USA, sind die ähm, Wohnungsmärkte sehr schnelllebig. Man kriegt in der Regel schnell dort ein Zimmer, weil Studis, die Zimmer loswerden müssen, die auch nur für ein Semester beispielsweise da waren. Ist also häufig nicht so schwierig. An vielen Unis kann man sich aber zum Beispiel auch fürs Wohnen vor Ort direkt bewerben, also für einen Wohnheimplatz.
0: Klingt ein bisschen einfacher als in so Unistädten in Deutschland. Deutschland. Ja, auf jeden Fall. Das ist ähm,
3: natürlich auch mit ein Grund, warum die Studis häufig Angst und ein bisschen Sorge haben, wie das so da läuft. Ähm, ist aber häufig wirklich nicht so kompliziert, wie man meint.
0: Okay. Und was wären dann so meine nächsten Schritte als Studierender, mhm. wenn ich mich jetzt bei euch informiert habe? Jetzt mhm. habe ich dann vielleicht gerade mal mit dir telefoniert. Mir ist jetzt schon einiges klarer geworden. Mhm. Was steht dann an? Ja, also es ist dann schon
3: mal gut, wenn man seine ähm, Auswahl, sage ich jetzt mal so, auf zwei bis drei Unis beschränkt, die für einen in Frage kommen. Ähm, dann schon mal sich auch informiert über die Kurse, die man unter Umständen belegen möchte. Das geht in der Regel auf den Webseiten der Uni selbst im Ausland. Die nutzen wir auch für die Beratung. Und ähm, dann, wie schon erwähnt, gerne auch schon Kurse absprechen mit der eigenen Uni, sofern man was einbringen möchte. Ja, und ähm, ganz wichtig, die Finanzierung sollte möglichst früh geklärt werden. Also entweder sich informieren, wie es aussieht mit dem BAföG oder nach anderweitigen Finanzierungsoptionen gucken. Und dann, wenn das alles steht, kann man ähm, sehr gerne mit uns die nächsten Schritte angehen, also die konkreten Bewerbungsunterlagen.
0: Okay. Und ist das dann auch in deinem Bereich? Hast du dann damit mhm. weiter zu tun? Oder? Nein. Also wir
3: beraten, so bis, bis die Bewerbungsunterlagen anstehen. Die sollten dann per Post alle an uns geschickt werden. Und dann ähm, ist das nächste Team dran, sozusagen die Bewerbungsbetreuung. Die Kolleginnen vom Enrollment kümmern sich dann um die fertigen Bewerbungsunterlagen.
0: Okay, dann ist das wohl mhm. meine nächste Station, um noch die letzten Fragen zu klären. Genau. Vielen Dank, Melanie. Gerne doch. Julia ist seit 2014 bei IEC ähm, und ist jetzt Head of Enrollment. Das ist die Bewerbungsbetreuung von uns. Bei euch ist gerade ziemlich viel los. Ähm, es richtig. kommen gerade alle Bewerbungen rein und es ist richtig, äh, die ganze Zeit viel zu tun. Schön, dass wir uns trotzdem kurz sprechen können. Ja, finde ich auch. Also hallo Julia. Hi. <lacht> ähm, ja, erstmal ganz kurz, wie läuft denn der Bewerbungsprozess ab? Genau, also
4: unsere Berater haben ja mit den Studenten in der Regel schon über Universitäten gesprochen und ähm, da meistens dann kommt irgendwann eine oder zwei Wunschuniversitäten bei raus und äh, wenn das feststeht, ähm, können die Studenten bei uns auf der Webseite ganz genau finden, welche Bewerbungsunterlagen dafür eingereicht werden müssen. Und die laden dann die Bewerbungsunterlagen runter, füllen die aus, suchen sich nochmal vielleicht Notnachweis ähm, dazu und wenn alles da ist, wird es per Post an IEC geschickt, hier bei uns ins Büro nach Berlin, weil wir die Unterlagen dann für die Unis prüfen müssen und sagen müssen, wir haben die alle einmal gesehen und reichen die dann für die Studenten bei den Unis ein. Das heißt, keiner muss sich jetzt mit Online-Systemen rumschlagen, sondern das machen wir alles für die Bewerber und nehmen denen da die Arbeit ab. Und das dauert dann bei Auslandssemestern meistens so vier bis sechs Wochen, bis dann die Universität eine Entscheidung getroffen hat, uns die mitteilt und wir den Studenten die dann weiterleiten und denen dann auch Hinweise und Tipps zu den nächsten Schritten geben, also was dann an Planung noch nach dem Studienplatzangebot kommt.
0: Okay. Und was sind da so die Unterschiede von Land zu Land und zwischen den einzelnen Universitäten?
4: Also vieles ist ähnlich. Es ist in der Regel immer ein Bewerbungsdokument für eine spezielle Uni notwendig. Und die meisten Universitäten wollen zum Beispiel auch eine Reisepasskopie sehen, also dass der Student ähm, das Land verlassen darf und ähm, ist oftmals auch für einen Visumsantrag dann wichtig. Ähm, Unterschiede können sein, dass zum Beispiel die USA ähm, das sogenannte Finanzdokument oder den Finanznachweis fordert. Das heißt, die möchten schon einmal... Schwarz auf weiß sehen, ob ein Student oder ein Bewerber in der Lage ist, sich den Auslandsaufenthalt zu leisten. Ein Dokument, was für Australien sehr typisch ist, wäre jetzt zum Beispiel im Sprachnachweis, dass man da ein Abiturzeugnis nehmen kann. Also auch für Bewerber, die zum Beispiel vielleicht schon im Master sind, dass man da dann nochmal wieder in seinen Unterlagen kramen muss und sagt, ach, wenn ich im Abitur so und so viele Punkte hatte, dann kann ich das auch als
0: Sprachnachweis verwenden. Das klingt ja ziemlich praktisch. Genau. Was sind denn da so häufige Fehlerquellen? Auf was muss ich da als Studierender besonders achten?
4: Also wichtig ist für uns, dass wirklich alle Unterlagen, die bei uns bei einer Uni für die Bewerbungsart, also zum Beispiel ein Auslandssemester im Bachelor, aufgelistet sind, dass die wirklich in der Bewerbung dabei sind. Also dass nicht ein Dokument irgendwie ähm, vergessen wird oder man gerade irgendwie vielleicht nicht weiß, wo zum Beispiel eben das Abitur liegt und man es dann lieber unter den Tisch fallen lässt, sondern wir brauchen wirklich alles, was da draufsteht. Und ähm, auch bitte so vollständig ausfüllen wie möglich. Unterschriften sind auch wichtig. Also überall da, wo jemand unterschreiben muss, sollte diese Unterschrift im Original sein. Hast du noch irgendwie einen abschließenden Tipp für Bewerber? Ja, ähm, achtet auf Bewerbungsfristen. Also sobald wir die von den Universitäten mitgeteilt bekommen, schreiben wir die bei uns auf die Webseite. Die findet man dann bei der jeweiligen Uni, bei den Semesterzeiten mit angegeben. Wenn wir noch keine fixen wissen, aber so eine ungefähre Ahnung, geben wir empfohlene Bewerbungsfristen ab. Also bis wann wir raten würden, die Unterlagen einzureichen. Und ein zweiter Tipp auch von mir, ähm, verzichtet auf schöne Schmuckmappen, Klarsichthüllen, Tacker, Heftklammern. Also alles, was die Unterlagen irgendwie eigentlich schön macht, aber zusammenhält, ist für uns nicht relevant. Also wir geben diese, mehr diese Schmuckmappen nicht weiter, genau, die landen bei uns alle in der großen Kiste. Ähm, aber also, wenn ihr das mit einer Büroklammer zusammenheftet, ist
0: vollkommen ausreichend. Okay, super. Also auf Details achten, selber alles gut ausfüllen, unterschreiben, auf die Echtheit der Dokumente achten und auch auf die Gültigkeit zum Beispiel vom Pass und dann einfach schnörkellos bei uns einreichen, dann freuen wir uns. Und ich habe noch einen letzten Tipp, und zwar bei manchen unserer Uni steht auch dabei, wenn
4: Originale an uns geschickt werden müssen, die vor Ort später nochmal vorgezeigt werden. Wenn das der Fall ist und ihr uns ein echtes Dokument schickt, was ihr nicht nochmal habt, legt uns schon mal einen frankierten und adressierten Rückumschlag mit in den Brief und dann können wir euch das nach der Bearbeitung der Unterlagen per Post
0: wieder zurückschicken. Okay, super. Dankeschön, Julia. Gerne. Ich habe jetzt die besondere Freude, hier mit Nadine zu sitzen, die nämlich selbst äh, über IC im Ausland war, ihr Auslandssemester äh, schon abgeschlossen hat und im Januar wiedergekommen ist. Äh, Nadine arbeitet jetzt als Werkstudentin bei uns im Marketing und ähm, hat ihr Semester an der University of Victoria auf Vancouver Island in Kanada verbracht. Hallo Nadine. Hallo. Ich komme gerade von Julia aus dem Enrollment-Team und habe gerade äh, noch so die letzten Fragen zum Bewerbungsprozess klären können. Und jetzt interessiert mich natürlich mal, wie ist das in der Praxis? Wie war denn
5: das bei dir? Genau, also ich habe IEC beim International Day meiner Uni getroffen. Und was ich an der Organisation bzw. Agentur ganz cool fand von Anfang an, war die Tatsache, dass sie eben überall hin vermitteln, nicht nur innerhalb Europas. Und das war eben der Punkt, der interessant für mich war, weil ich mich dann relativ schnell für Kanada entschieden habe bei meiner Beratung hier vor Ort wurde dann auch relativ schnell klar, dass ich mich für die UVic entscheide. Das ist eben auch quasi im Gespräch bei rausgekommen. Und Was waren denn da so die Faktoren? Also warum Kanada und warum
0: die University of Victoria?
5: Das mit Kanada hat sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Also ich hatte vorher nicht ewig geplant gehabt, nach Kanada zu gehen. Um, aber durch den Study Guide bin ich dann auf Kanada aufmerksam geworden und da es eben ein Land war, wo ich noch nie war, fand ich das dann ganz cool, mein Auslandssemester in einem Land zu verbringen, wo ich eben noch nie war. Für die UVic bzw. Victoria habe ich mich entschieden, weil das Klima dort sehr mild ist und ich das eben ganz schön fand, im Dezember noch so 8 Grad zu haben und die Nähe zum Strand hat mir auch super gut gefallen. Ich habe dort 8 Gehminuten vom Strand entfernt gewohnt und generell hat die Uni einfach einen super guten Eindruck auf
0: mich gemacht. Es ist ja schon eine umfangreiche Bewerbung, die nötig ist für so ein Auslandssemester. Hattest du da schnell alle Sachen zusammen oder was war da kompliziert? Im Großen und Ganzen fand ich
5: den Bewerbungsprozess relativ einfach, der schwierigste Teil für mich war es, das Learning Agreement anzufertigen, was allerdings an meiner Uni lag, dass da ein paar ja. Komplikationen gab. Aber ansonsten war alles recht einfach, leicht verständlich und ja, man hatte auf jeden Fall auch viel Zeit gehabt. Also ich war im Dezember zur Erstberatung hier, hatte dann im März soweit meine Unterlagen zusammen. Und bis dann wann äh, ins Semester gestartet? Ich... Bin im September ein Semester gestartet und hatte auch, glaube ich, vier Wochen, vier, fünf Wochen, nachdem ich meine Bewerbung eingereicht habe, schon die Zusage bekommen.
0: Ah, perfekt. Also weiß man auch schon direkt, ob das dann klappt oder nicht. Ja, genau. Bei dir war das erfolgreich. Und wie war dann dein Auslandssemester? Mega, also es war wirklich eine richtig,
5: richtig schöne Zeit. Ich habe so viele neue Leute kennengelernt. Was ich auch besonders schön fand, war eben, dass ich in einer internationalen Gruppe unterwegs war. Also ich hatte jetzt nicht nur dort deutsche Freunde kennengelernt, sondern zum Beispiel auch aus der Türkei und aus Finnland. Und ja, es war wirklich total toll. Vor allem dazu habe ich auch noch auf dem Campus gewohnt, was ich auch jedem
0: nur empfehlen kann. Und ja, war einfach eine tolle Zeit. Okay, sehr schön. Du hast nicht nur dein Auslandssemester über IEC dort verbracht, sondern du warst sogar auch noch IEC-Ambassador. Also genau. du hast das Stipendium von IEC bekommen. War das denn schwierig, das zu kriegen?
5: Würde ich jetzt nicht sagen. Es war im Endeffekt relativ einfach. Ich habe, kurz nachdem ich meine Zusage erhalten habe, eine E-Mail von IEC bekommen mit dem Aufruf, dass eben nach -Besse, das gesucht wird. Daraufhin habe ich mich dann mit einem kurzen Beitrag beworben und dann ging es eben darum, Stimmen zu sammeln. Und das war eigentlich jetzt auch nicht so ein Riesending. Da habe ich halt zum Beispiel auf Instagram und auf WhatsApp ähm, Werbung quasi für meinen Wettbewerbsbeitrag gemacht, dass meine Freunde für mich abstimmen. Und so habe ich mich dann gegen vier andere Kandidaten durchsetzen können. Okay, schön. Und was hat das für deinen Alltag bedeutet in deinem Auslandssemester? Also im Endeffekt war es, finde ich, schon recht wenig Aufwand, da zum Beispiel den Instagram-Part, also das regelmäßige Posten von Fotos, das ist eine Sache, die ich sowieso gemacht hätte. Das war für mich jetzt kein Mehraufwand und ansonsten habe ich halt ungefähr einmal pro Woche einen kurzen Blogpost geschrieben. Das waren dann halt entweder zum Beispiel zur Finanzierung oder zur Organisation, wie ich gewohnt habe, halt jede Woche ein anderes Thema. Oder manchmal habe ich auch einfach nur meinen Alltag beschrieben. Und ja, also ich hatte da vorher auch keine Erfahrungen mit, aber es hat mir Spaß gemacht und im Endeffekt hat es jetzt auch nicht so super
0: viel Zeit befressen. Klingt, als hättest du dein Auslandssemester echt genossen. Und als Ambassador konntest du ja dann sogar noch anderen Studierenden Informationen geben und Eindrücke vermitteln. Würdest du das alles nochmal machen? Definitiv. Also das Auslandssemester sowieso. Aber auch das
5: Ambassador-Stipendium würde ich nochmal annehmen. Weil es war auch für mich irgendwie so eine Art kleines Tagebuch, weil ich dadurch auch immer noch ganz gut Revue passieren konnte, was ich alles so erlebt habe. Und für später ist es natürlich auch schön, das eben nochmal so verschriftlicht zu haben, woran man sich vielleicht in fünf Jahren nicht mehr so erinnern kann. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde es wieder machen.
0: Und das Taschengeld von 1000 Euro für das ganze Semester ist dann natürlich auch nochmal ein Grund mehr, genau, sich dann den, den Aufwand zu machen. Und äh, ja, super. Dankeschön, Nadine. Danke. Das war es auch schon mit der ersten Folge von Abenteuer Auslandsstudium, dem Podcast von IEC. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, abonniert unseren Podcast und teilt ihn gern mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram und Facebook folgen, um nichts zu verpassen. Und schaut auch mal bei ieconline.de nach für noch mehr Tipps und Infos zum Auslandsstudium. Die nächste Podcast-Folge gibt es für euch Anfang Juni. Bis dann!